1: Студии а Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок -клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И у нас сегодня в гостях удивительный музыкант, великолепный человек, человек которого я знаю очень давно, неоднократно видел на сцене. Но сегодня я хочу меня его представить даже несколько в ином, может быть, качестве. Музыкант, игравший в группе «Игры», игравший в коллеги. «Петля Нестерова», «Солнечный удар», один из основателей группы «Припинаки». Но самое главное – это еще и писатель. Писатель, который пишет приключенческие книжки для детей. Кто же это? Это удивительный музыкант Андрей Нуждин в гостях на программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». Андрей, добрый вечер.
2: Здравствуй, Саша. Добрый вечер. Да.
1: Ну, наконец-таки ты в студии «Комсомол». Правде, наконец-таки мы смот. Ты где родился? Я родился в городе Казани. Ты не Ленинградец? Нет. Ну хорошо. Когда же пришла тебе в голову эта мысль переехать в город Ленинград или Санкт-Петербург уже? Ну конечно Ленинград. Я же еще из того поколения советского. Ага. Ты из советского поколения. Как пришла эта мысль переехать в город Петербург, Ленинград? Музыка.
2: Нас связала.
1: Ах, вот оно что. <свят> ну, тогда поговорим о молодых школьных годах. Как учился Андрей Нуждин в школе?
2: Ну, учился я отлично. У меня был балл четыре с половиной. Я занимался физикой, математикой. Я и по химии были пятерки, и по литературе пятерка. Но в какой-то момент времени я увлекся музыкой. Это меня привело... К, такой, к мысли о специальности звукорежиссера, потому что я собирался стать каким-то техническим специалистом сначала. Надо было мне поступать. Мама купила справочник с поступающим, пособие для поступающих в ВУЗы. Такой был справочник. он и сейчас есть. Да. И там я нашел Ленинградский институт киноинженеров, специальный звукотехника. Я подумал, вот, я же, это же очень близко к тому, что я делаю. Я, у меня в школе была своя группа, я за нее играл. На, на, Сейчас на, мы
1: на, поговорим на, об этом.
2: Вот, и, собственно, это меня сподвигло. Я стал заниматься. Вот, и собственно, и, и поехал поступать. Поехал поступать, поступил с
1: первого раза и прошел. Ну, пар. конечно, с такими знаниями четыре с естественно, с первого раза. Значит, ты не дворечник.
2: Я занимался дополнительно еще в московском физтехе. У меня была даже корочка, что у меня там по физике и математике были четверки. Ну, была такая типа факультатива. Мне прислали какие-то задания. Я их отсылал обратно каждый месяц. И в течение года вот я справлялся. Потом сдавил экзамены. Ну, это физтех, это был бренд тогда для всех. Казалось, что это очень круто. Московский физико-технический институт. Потому что там оттуда выходили ученые, изобретатели, всякие конструкторы и все такое. В общем, я
1: вот туда... Эко как бы Андрей тебя унесло бы да, <связь> в да, другую да, степь, в другие да. науки. Но удивительно, на самом деле, вовсе не музыкант с гитарой на сцене, вовсе не хулиган, а человек, который, в общем, практически хотел даже стать ученым. Кто твои родители?
2: Ну, папа мой скончался, я его не знаю, ну, в смысле, я видел, ну, давно это было, с мамой они развелись, и мама у меня медик, э,
1: вот, слава богу, до сих пор жива, живет в городе Новосибирске, вот, медик, детский врач. Ага, то есть, но все равно у тебя вот с самого детства было желание заниматься чем-то, связанное с музыкой, группа первая, когда появилась? как только научился играть на гитаре, тут же сколотил банду. То есть вокруг
2: были друзья, которые тоже учились играть на гитаре. И в какой-то момент, тут, как это бывает, я буду играть на гитаре, я буду играть на базу, я буду играть на барабанах. Ну, как бы все так сложилось, и одноклассники, мы стали группой, которая исполняет... Ну, к сожалению, вот советские люди так были устроены, на мой взгляд, что не было... Мои мотивации как-то свои песни придумывать Играли в основном, ориентировались. Вот мне «Дипапл» нравился. Мне казалось, что это, это вышак. Если ты играешь на гитаре «Дипапл» слетного, это вышак. Ну, то, конечно, да, это шаг, да. <свят> Андрей. То это лучше, как бы, в жизни больше ничего не надо. <свят> на это киборь, ориентиры А «Битлз»? А почему ты «Битлз» я не понимал? Мне казалось, а что там гитарных соло красивых не было? Не было гитары с фузом, которая рифы играла в 70-е годы. К мальчикам нравилась другая музыка. Битлас, мне кажется, я позже гораздо пришел к этому уже в институте когда я услышал «Сержанта Пепера», я подумал, вот это да. Ну, вот. Но проскочил
1: мимо. Ну, ну, так получилось, что да. На самом деле, я услышал сейчас единственный, наверное, за все время нашей радиопередачи мотивированный, грамотный ответ, почему я не очень любил «Битлз». Да не было там фуза. Да не было там гитарных соло таких, чтобы, в общем, да, захватывало да, да, да. тебя да. полностью. Ответ принимается. А ты не был хулиганом? Я хорошо учился. Футбол, хоккей, там во дворе. Да, тут, конечно, но нет. У нас были
2: какие-то, как это называется, сейчас какие-то типы группировки назывался двор, двор на двор. Двор на двор, Там да. были какие-то шмякинские какие-то, еще какие-то дворы. Вот и они назывались. Я не знаю, как наш двор называл, Ну как-то как так. Ну, было. Ну, конечно, хулиганство было в 70-е годы по, по всей стране же. Это... Ну, конечно. Везде его было полно, потому что, ну, что продавался портвейн дешевый, все его пили и там... И хулиганили. И
1: хулиганили, да. Слушай, а вот желание взять в руки гитару, играть, там это же, соответственно, следующий шаг, это выход на сцену. Это было все ради музыки? Или все-таки здесь как-то проскакивали еще моменты девушек, которые стояли и слушали вашу музыку и переживали за вас? Я думаю, что музыка была вторичная. Первые, конечно, были девушки. Ну, Ждин, ну, ты сегодня просто правду режешь, что называется, в глаза.
2: Это рок-н-ролл всегда, это же мотивация для всех. Я закрывал глаза и от счастья, когда я представлял себя на сцене с гитарой и что вокруг меня девчонки. Мне даже была такая представление такое, я воображал, вот прихожу в гости к кому-то, и там лежит гитара. И я так, ну, как, как будто я как обычный человек кажу, разговариваю со всеми, что-то Только говорю, а, это гитара, да? Дайте-ка, и вдруг я начинаю играть и петь, и я понимаю, и все вокруг меня обступают. И это... Мне просто от счастья волосы шевелились на голове. Настолько мне это вставляло, что я тут такой крутой. Ну, Слова такого не было крутой в саге в то время.
1: Да. А сейчас в словах Андрея Нуждина, в его интонации, в манере проскочил писатель. И это было очень слышно. Я хожу по комнате, лежит инструмент, я... и все хлопают в ладоши. Это, на самом деле, очень здорово. Андрей, не... ты один мыслил о... о том, о чем ты сейчас рассказал. Я думаю, что Конечно. 95% музыкантов да? думали об этом. Да. И даже я, не будучи музыкантом, тоже думал и мечтал об этом. Что мы услышим от тебя для наших радиослушателей радио «Комсомольской правды»? Что за первый трек, что за первую песню мы услышим?
2: Первый трек нашелся совсем в другое время. Называется он «Могуя». Он придумался в ковидное время. А, то есть это совсем недавно. Совсем недавно, да. Потому что везде была нахлобочка, давления, И я придумал такую песню, назвал ее «Могуя». Да. Магуя, Ну могу ли я справиться со всеми этими?» и я сказал, что «Да, могу я». Поставил восклицательный знак и утвердил это вокальным, так сказать, своим
1: исполнением и гитарой. Песня называется «Могуя». Слушаем песню, которую нам предложил Андрей Нуждин.
3: Начинался, казалось бы, Очень хороший день Который пришел После очень темной ночи Но чем ночь, тем нежнее тем ярче звезды блестают в ней. Вот и все, что нужно знать о темноте короче. Выдохнуть вместе, выдохнуть рядом. Единым целом стать как вода. Ли у жизни удалить
0: Потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин-Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Легенды и мифы
1: Ленинградского рок-клуба в студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского клуба». Uh, у нас в гостях известный музыкант, один из основателей группы «Припинайки», музыкант группы «Игры Калибри». Я все это говорю об Андрее Нуждене. Андрей, добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Скажи мне, а был ли у тебя в твоем детстве и в юности какой-то человек, которого можно было бы, ну, если не впрямую назвать учителем, ну человек, который тебя э, где-то сориентировал, или это ты все сам?
2: У меня не было отца, вот, как правило, в семьях отцы бывают учителями, если они авторитетны для своих детей, да, они начинают как-то правильно наставлять, как, например, один из таких вопросов, как себя вести с женщинами, как не поддаваться общем, на какие-то... Но у меня такого не было учителя, и, я, к сожалению, как-то приходилось самому биться об углы,
1: вот. То есть, все твоя учеба – это твоя личная практика? Такой человек не встретился, к сожалению. Ни в юности, ни уже в более зрелом возрасте Не могу сказать Значит, Андрей, ты сам Значит, ты сам творец себя Ты создаешь вокруг себя свой ареал И в нем находишься и живешь Ты приехал в Питер, поступил с первого раза Тяжело было поступать?
2: Ну, не могу сказать, что легко, но не могу сказать, что тоже то, то, то трудно. Как-то получилось все. Ну, я владел предметами, собственно.
1: И это была действительно звукорежиссура?
2: Ну, технические аспекты были больше, чем творческие, потому что сейчас, насколько я понимаю, там связано это с музыкой, с образованием, с музыкальным, вот звукорежиссура. А тогда это чисто техническая была история, то есть нужно было знать про транзисторы, про трансформаторы, про звуковые процессы, именно с точки зрения техники, с точки зрения физики, математики.
1: Ты знаешь, я думаю, человек, которым, с которым ты, не знаю, играл ли ты с Сологовым, с Виктором?
2: Как я мог с ними
1: играть? Ты знаешь, когда э, Виктор Сологуб, Витя, сидел здесь на твоем месте, я с просто с огромным интересом вдруг узнал, что это человек, который сам паяет, сам склеивает там что-то, все делает, сам придумывает, что совершенно, в общем... Э, ну, для меня был музыкант, э, бас-гитарист, а это еще, оказывается, человек с каким-то объемом и багажом знаний. Ты такой же? Я хотел сказать, что он еще
2: дома, дом сам построил загородный, Витя он же.
1: Ух! Он еще и рукастый да, в довершении рука, ко всему. Ты, столы делает, столешницы, Все вообще, красавчик. Э -э ку, три раза. А, не забудь, что у нас программа называется Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Да, То, что ты сейчас рассказал да. про Сологубы, это миф. Как это миф? Это реальность? Суровая правда. Хорошо. А да, как да, у тебя с руками дела обстоят? Ты рукастый?
2: Я, когда служил в армии, мне приходилось делать какие-то вещи, которые я никогда не делал, и какие-то навыки у меня появились. Но потом я это, конечно, забросил, и я теперь считаю себя нерукасным абсолютно. Ты музыкант? Я музыкант, да. Ну, вот сейчас у меня ремонт в квартире, я знаю теперь, как выводятся мусоры
1: что такое плетонит и... О, какое количество знаний да. теперь появится у тебя. Боюсь, да. что это будут лишние знания для тебя. Да. Лично для, для, для тебя. А, группа. Появилась ли в Питере вообще? Как, как ты увидел Ленинград? Как вот человек, который приехал из другого города, поступил в институт, дворов вроде нет... Да. Ты жил в общежитии. В общежитии жил, да. Дворов нет, вот этих вот отношений нету. Как тебя принял коллектив и когда ты вообще первый раз решил создать группу?
2: Ну, группу я еще создал в школе, а здесь, Нет, а, в, Питере. в Питере. Ну, сразу же на первом курсе я тут же нашел себе Сподвижников на своем же курсе это был Женя Реш э, не, 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 немецкой национальности э, э, приятель мой, который приехал с Челябинска, Саша Крылов, который приехал с Карелии, спидкеранты, он был на басу, и, и Сергей Свечков, который, собственно, э, Откуда же он приехал? Я не помню, из Подмосковья. Ну, в общем, нашел я барабанщика, э -э басиста. То есть, и у вас был
1: весь Советский Союз в сборе, в одной группе. Как группа называлась? Группа называлась Ой -ой -ой. «Горячий источник». «Горячий источник». Очень творческий. Очень так. И сколько этот источник просуществовал?
2: <существовал> ну, он просуществовал с первого курса по второй, а потом с басистом перешли в другую группу, которая играла, и стали играть танцы в русского русской соскоптицефабрике в клубе, в Красном селе. То есть это уже
1: на втором курсе? Да. Андрей, ты прогрессивный? Ну... Ты не это... успел приехать в город, поступил, и на... организовал группу, и на втором курсе вы уже играли на танцах, не было... Зарабатывали на
2: куча... Нет, группа была местная, мы просто с басистом туда влились поскольку там играли местные ребята, естественно, вот. и свадьбы, и танцы. А у меня была просто куча энергии. меня перло это так, что я не мог. Я просто излучал, притягивал как магнит к себе людей и ситуации, в которых можно было реализовать вот этот, этот свой напор гитарный. То есть меня перло со страшной силой. Я бежал впереди паровоза и с гитарой прямо вместе. И у меня в жизни ничего больше не хотелось, только как играть, собственно. И тут другие были возможности... По по целому спектру составляющих жизни вообще молодого человека.
1: И ты использовал эти возможности? Или так мимо-мимо? Э, да я был лоховатый, конечно, потому что
2: я же приехал из провинции, Саша, сам понимаешь. Понимаю, почему, вот кстати, Цой писал песни сам, то есть не ориентировался. Я к тому, что город такой культурный, он тебя ориентирует на какие-то более, более продвинутые вещи, что ли. Когда ты приехал из провинции, многого, многого не знаешь ну, про музыку например, и вообще про какие-то культурные вещи. Например, я на первом курсе услышал слово «лесбиянки», и я удивился, я не знал, что такие существуют женщины. Это миф? Мне... Нет, это правда. Мне было 17 лет, я об этом первый раз узнал. Но я к тому, что у меня были ограниченные возможности узнавать что разные вещи.
1: вещи, да. Сейчас у меня появилась прекрасная возможность, поскольку ты делаешь очень много отсылок туда, вот в прошлое, в прошлое. Я хочу вместе со всеми нашими радио. Слушателям, со всеми слушателями комсомольской правды, поздравить Андрей Нуждина с юбилеем, который он совсем недавно отметил. С большим тебе днем рождения! Спасибо большое, спасибо. Здоровья, Андрей, тебе успехов, творчества, энергии. Оставайся всегда таким же, оставайся на сцене, с инструментом в руках. Песню. Мы требуем песню, которую нам предложит следующий Андрей Нуждин.
2: Песня называется «Сегодня искрица», искрица без мягкого знака». Это значит «мне спиться» или вот как-то вот. А, такой вот парафраз. Да. Песня о том, что в каком-то состоянии, в котором не хочется выпивать, а хочется делать. То есть вывеска бара «мерцает», предлагает напиться. «Мерцать не хочу, хочу сегодня искриться». Вот такая история.
1: Ох, какая, какая красивая, необычная рифма. А с кем была записана эта песня?
2: Эта песня была записана с человеком, с которым я сейчас ну, вместе сотрудничаю. Это Дмитрий Аксенов, замечательный наш диджей питерский. Он давно занимается фанком, соло, такой музыкой О -о. эстетской. Вот. И мы с ним вместе теперь работаем. И он мне помогает барабаны программировать и сводит треки, которые записывают один дома на
1: ноутбуке. В общем, это... Ну, как обычно. Да, да. Дмитрию большой привет. Да, да. Слушаем песню.
3: Пустились на город, как от близких костра Жали время, хотя казалось, что удлинили Брат небо и гло А мимо едут те, кто еле пили, жили-были Вывеск бары мерцает, предлагает напиться Мерцать да ну его, сегодня хочу искриться Сегодня искрится. С неба льются потоки остывающей лавы, но мой ровный бег она остановить не сможет. Я тень уходящего дня, который мною пока еще не прожит.
0: слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
1: В студии Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях один из основателей группы. «Припинаки», участник группы «Игры Калибри», а также еще писатель необычный, а приключенческих книг для детей у нас в гостях Андрей Нуждин. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер.
2: только хотел сказать, что в «Калибри» я не играл как музыкант, я просто записывался с пев... Наташей Пивоваровой, она записала в составе группы «Калибри» две песни мои «Мариэль» и «Птичка летела». Вот, собственно, и...
1: Как а хорошо, да. что ты меня поправил. Да, Именно да, поэтому да. мы сейчас начнем говорить о тех музыкантах, о тех группах, с которыми ты сотрудничал, э, с которыми ты вместе играл, проводил какое-то время. Расскажи мне про «Калибри». Расскажи мне про Наташку. Наташа Пивоварова, группа «Калибри». А вместе с ней еще три очаровательные девушки. Какие они были в жизни?
2: Но они были достаточно тертыми, зубастыми, четкими, которые вообще никому спуску не давали, и, в общем, ездить с ними в автобусе было
1: интересно. Интересно. Ну да, в общем, наверное, мы таких всех и представляли. Хотя на самом деле вид этих девушек, э, особенно э, Куча, они все производили впечатление удивительных девушек. Может быть, Хотя нет, и Наташа тоже была такая же. Но с ними было интересно играть. Ну, они
2: излучали, конечно, какие-то идеи. Я не играл с ним, я просто записал. А почему записывал. ты не,
1: да, почему не, не, или они не им были не нужны вот музыканты, которые нет, им были нужны
2: музыканты, у них были музыканты просто. Ну но... Наташа Пиварова в составе там дуэт Саша и Наташа вот Саша, Саша лучше Саша имеет Лушин, имеется, да. Ну, да, да, она была его женой и мы с ней какие-то концерты играли, ну она пела ретро песни, твисты вот такое да, такое вот Да было шикарное программа. Да вот, вот и как-то в какой-то момент я сражал две песни. Ее Мариель вот опять птичка летела. Вот, собственно, это все сотрудничество закончилось мое с группой Калибр.
1: А игры? Игры, но ну, это группа, в которой. Игры, как ты вообще попал в эту группу? Кто тебя пригласил в эту группу и где произошло ваша первая встреча? Вообще. Это игры и странные Нет,
2: игры? Нет, конечно, это игры. Иг игры. Но началось все со странных игр, потому что я пришел с приятелями на концерт Куда? в, в ДК Ленина на, на, на Пролетарской. Это на проспекте Обуховской обороны? Да. И я, конечно, офигел, потому что это было что-то совсем, совсем мне неизвестное, этот пласт культуры. Которые
1: называются,
2: да, 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 я даже не представлял, что так можно себя вести на сцене. То есть я привык какие-то волосатые музыканты, какие-то позы. А тут веселые люди и, э, занимаются чудачественными всякими на сцене. Э, пры...
1: Но при этом играет неплохую музыку. Да,
2: классная музыка. Я помню, что мы сидели э, с наприятней моим Аркадий Волком.
1: Аркадий Волк, очень известная личность в Санкт-Петербурге, бывший, наверное, директор группы «Два самолета». Два самолета. Ну, конечно, бывший, да. Но...
2: И мы с ним сидели, и... Был как раз концерт страны. Майк Науменко выступал перед странными играми, просто пил под гитару. Этап, я говорю, я не люблю Владимира Кузьмина, я люблю группу страны игры. Вот у меня была такая песня, где он перечисляет группу. И вот страны игры. Да, в том числе, да. Да. Я не люблю группу Земля, не люблю группу. Да-да-да, вот, я помню. Вот. И потом выступает страны игры. И заходит гремящиков, я помню, так щурится. Куда бы ему сесть, а сесть-то ему некуда потому что
1: То все есть не... полностью был э, ДК Крупской был забит? ДК Ленина. ДК Ленина
2: Да, был забит полностью, все сидели, места были сидящие там Не, не было ничего такого Чтобы как-то перед сценой какие-то пространства были пустые вот. И сидит, Я помню, заходит Гребещиков, и все его, конечно, знают Но ему сесть некуда И я говорю, Аркадий, да, я уступлю место все-таки. Я уступил место, конечно, он сел вот, и я сел там, -то -то там Рядом на корточке Вот такая была история, вот. и страны игры и потом я стал про них узнавать, какие-то истории, что это целая тусовка, что ребята там какие-то веселые, все с высшим образованием, как да. мне их рекомендовали. Что вот. И я нашел телефон, Витя Сологуба позвонил ему, сказал, что я тоже вот, играю на гитаре, хотел что-то показать, какие-то свои песенки не, или не песенки, но какие-то свои фишки. Вот. И он говорит, да, приходи, мы репетируем в «Ленэнерго» я пришел в Ленэнерго. Мне тогда очень нравился. Ленэнерго на «Марсовом поле. Да, она вот откликнулся так, то есть с незнакомым. Но ну, видно, я его тоже убедил, что я как-то и видно искренне все это говорил. И мне тогда очень нравился Ким Кримсон, и эти вот песни из. Ох, какую музыку ты слушал После Диппера. Да, конечно, я уже закончил учиться и это образовался. Вот арт-рок, вот Кримсон, Роберт Фрип эти пластинки бит-дисциплина, где они играли такие странные пассажи гитарные. Вот. Я так заболел этим. И тоже что-то свое стал придумать И показал, что я умею. Там Саша Давыдов играл на гитаре как раз.
1: Была репетиция. Я пришел, Саша Давыдов. Саша Давыдов, к сожалению, да. человек, который нас покинул, но это один из основателей да. группы. Я даже попросил, чтобы он не подыграл. Вот
2: какая-то такая была история. Потом, ну вот. И, собственно, я потом ушел в армию. После этого? Да. И, ну Нет, я познакомился с ребятами. Все. И ушел в армию. И ушел в армию. И в какой-то момент, когда я пришел из армии, им нужен был гитарист, они порасторились со своими, с Раховым, с Гусевым,
1: тебя прозвали Авиа. А ребята решили сделать группу, похожую на. По-моему, По первый раз у нас в программе прозвучала такая суровая, но правда. Рассорились с Раховым и с Гусевым. Ну, ну вот не нашли общего, общего языка, скажем так.
2: Ну, ребята хотели другую музыку Да, заниматься. не просто другую да. музыку. А Гриша Свети, о них гитарные хотели что-то типа Кьюр, такой постпанк это в то время да, было да. модно. Вот. Это же в воздухе кино уже тоже ориентировался, вот, примерно на такую музыку.
1: Да, конечно. Э, Все мы
2: собирали, слушали у Андрея Медведева на Заветном проспекте его мастерской. Вот. И вот еще в чем преимущество Ленинграда как столичного города Потому что все-таки как-никак Были иностранцы, они привозили Какую-то информацию, которая, которая да. Доходила до того же Цоя, который Я
1: прямо знаю цитаты Из, из каких-то песен, которые он Использовал в э, своих Конечно, ты как музыкант, у да. тебя Совершенно четкое восприятие музыкальных Фраз, и ты действительно В других произведениях Можешь услышать да. какие-то отголоски Но
2: это были тренды мировые, которые это вот например доказания дуфы до они вряд ли бы дошли или до какого-то Воронежа. не до какого-то просто я условно говорю да о, да да мы понимаем условно по поэтому поэтому вот здесь были люди которые владели информацией которые как-то ее доносили до жителей ленинграда я вот это почувствовал и я стал очень быстро образовываться эту эстетику понимать. Э, что как это все связано музыка и искусство э, поп Попарт, Энди Уорхол, к примеру, тут же, ряд, да, тут же были художники, Олег Котельников, Медведев. Ну, да, в общем... Да, и новые художники, Тимур Новиков. Они, Мы все бухали у Андрея Медведева, все вместе там потом нарисовались какие-то французы, которые тоже что-то привозили кассеты. И, ну, как-то был обмен вот этими... Э, Информациями. Конечно. Да, флюидами этими, вот, которые несли в себе какой-то оттенок
1: э, нового. Как ты хорошо сказал про, действительно, про столицу, которая была и есть возможность получать новую информацию. То, чего не могло быть в провинциальных городах. Да. Совершенно прав. Что ты предложишь еще нашим радиослушателям? Что это будет?
2: Я хочу предложить веселую песню. Я бы назвал ее «Песня паука», который зазывает муху свою Путину. Он говорит я своей любви. А на самом деле это песня о смерти, но хотя она очень веселая. Слушаем эту песню.
3: Открыты глаза и уши Чтобы тебя обнимать И видеть и слушать Я, как и ты Против рутины Кричал паук мухи след, Когда-то выбрось из Тебя дома. У -у -у -у. Мне не хватает тебя постоянно. Это как голод, хотя звучит странно Твои шелковистые плечи Готов целовать целый вечер Живу, дышу одной тобою И от того вешу в облаках Высоко над землею Объятия мои открыты Открыты глаза и уши Чтобы тебя обнимать И видеть и слушать я как и ты против рутины. Кричал паук муки след, когда-то выбралась из паутины. Я жду тебя, жду. Я жду тебя, жду. Я жду тебя, жду.
0: Ленинградского рок-клуба. Послушай дядя Радио, радио КП. Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую. Легенды и мифы
1: Ленинградского рок-клуба. В студии о радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» У микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях музыкант, участник группы «Игры», «Петля Нестерова», «Солнечный удар», один из основателей группы «Припинаки», Андрей Нуждин. Андрей, ну, расскажи, пожалуйста... Ну, ты ведь смог не остаться в группе э, игры. Тебе же могли сказать спасибо большое, до свидания. Как получилось, что все-таки вы нашли общий язык? Вот как это происходит у музыкантов? Ты пришел на рэп-точку с инструментом, там, поиграл что-то. Что происходит дальше? Вот это вот, э, вот, это вот э, соединение, как оно происходит? Репточка была
2: условная. Я пришел в квартиру в и Гриши, где они жили на гражданке. И мы там даже на каких-то непосключенных гитарах, или они включились какой-то старый приемник. В общем, как-то так все это было. Без барабанов, естественно. И они показали мне песню про красавицу. Вот. И я придумал там какое-то соло, и им понравилось. Это был, видимо, тест какой-то, то есть насколько да, я конечно. буду соответствовать их музыкальному музыку, э -э, то, тому стилю, в котором они хотели двигаться, в котором они хотели двигаться, вот. и с этого, собственно, все и покатилось. Потом у нас были маяки впереди, такие ориентиры, например, фестиваль, рок-клуба,
1: да? Обязательно.
2: И мы стали готовить программу. С учетом, вот, все же выставляли свои программы, именно вот... Новые программы. Да, новые Заметьте, программы да. Каждый год да. новая программа. Таких концертирований не было, чтобы там, каждый месяц где-то выступать в клубе или в баре. Там, и еще... Или уехать на гастроли да. на полтора месяца. Вот, поэтому вот был такой приоритет приготовить, подготовить новую программу, потому что Страны игры была очень популярна группа. Она была популярнее кино и аквариума в то время, когда я их знал. Да. да. Вот И естественно, что внимание уже было. То есть я влился в проект, участники которого были уже очень известные люди в городе. И сразу как будто приподнялся. Потому что после фестиваля Конечно. я стал известным человеком. Конечно. Если, да. Пришла слава. Ну, славы особо не было. Ну, все-таки намек на славу все-таки был. И это дальше стало продолжаться. В общем, продолжается до сих пор, потому что мы до сих пор... Ну, естественно, кого-то уже нет. Вот, но, вот Гриша нет. Но его, да, Гриня, к сожалению. Но, с другой стороны, подрос веки сын. Филипп. Филипп. Филипп, которому
1: уже тоже тридцатка. Он... Да, я не знаю, был ли ты не так давно в «Клубе сердца» был концерт э, странных игр. Э, мы все это видели, все это слышали, видели на сцене и Рахова, и Гусева, да, 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 да. и Филиппа. Честно тебе могу сказать, немножко не хватало лишь Слагуба. Да
2: это понятно, это
1: понятно. Для тех, конечно, кто это помнит, кто это видел, ну, конечно, Грини... Не хватает на сцене. Они Хотя с... Филипп хороший, ничего не могу сказать.
2: Ну Да, но они с Витей были как, как одно целое.
1: Да, как два брата. Да, как два брата. Как как два брата.
2: Хотя Гриша говорил... Меня все спрашивают, почему твой брат
1: еврей, а ты нет? Ну, Гриша же был удивительный человек. Да, это, конечно, он шутился. Он был бесумно веселый. Потом он умел играть на... Баяни, на всем. На всем практически, да, да, да. да. Он учил людей. Я даже думаю, наверное, когда-то мы обязательно создадим специальную передачу, которую посвятим именно... Гриш Слагук. И пригласим вас всех. Да. Ну это будет наша передача. Mm -hmm. У Саши Липницкого Царства Универства это была его передача. Да, да, да. Мы сами вспомним и поговорим об этом mm -hmm. удивительном человеке. Скажи мне, твои пересечения с другими музыкантами, как они происходили? В основном вы же встречались на сцене, в основном. А потом уже пробовали либо где-то посидеть, выпить, закусить, поговорить, либо разбегаться в разные стороны. Вот как происходил этот момент, не дружбы, а момент знакомства и вот продолжение этого всего? Вот, например, ну, я не знаю, там... Петля Нестерова, Вот, да? Петля Нестерова, да.
2: Ну, ребята играли по похожую музыку. Как-то я Эдика встретил на, на Пляжной на Петропавловке. Мы туда ходили загорать, кстати. И, и в то время пляж на Петропавловке был немножко по-другому. Сейчас там в основном семейные, с детьми, там все. А в то время мы ходили, и там мы и с Цоем загорали. И, то есть, там была целая компашка, которая туда ходила. Там фонтанчик. Культуристы подтягивались на этих решеточках, да. Выиграли волейбол. Ну, вот. И было... Не то чтобы модно, но часто там можно было кого-то встретить, знакомых на, на Петропавловске. Ну, конечно, центр города. Да, да, да. Центр города, да. пляж, солнышко, да. можно
1: позагорать. Там. Да,
2: загорали. И я там встретил ледика, и, естественно, они знали игры. Тогда еще не было группы Петля и они были с Гогой, по-моему, там даже. И мы, мы поговорили, и он сказал, что хочет привлечь меня, если, если что, записаться с ними. Я говорю, ну, с удовольствием, конечно. Вот мы познакомились. И в какой-то момент времени он мне позвонил, сказал, чтобы я приезжал на студию Лёши Вишни, где-то там на Гагарина. На Гагарина. Да, и у него была идея сделать альбом с гитаристами Волновыми, со мной, с Каспаряном, он сам в Волну же играл. Вот, и такая была фишка. Я две песни, или три, не помню, записал, как гитарист, Каспарян тоже что-то записал. И такой альбом вышел у них. Очень мне понравилось, прикольно. Леша Вишня тоже с ним как раз познакомился вызывал у меня смешные чувства, потому что я пришел, человек говорит тонким голосом, такой большой, волосатый.
1: Очень длинные волосы, очень полненькие,
2: очень тоненький голосок. Да, причем ну работал профессионально, прекрасно чувствовал звук, все подшучивал,
1: посмеивался. Это все было у него дома. Да, да, да. В его знаменитойшей квартире, на которой, ну... Кого только не было, из великих музыкантов, да, наверное, да. были все просто. Да. да, это приятные очень воспоминания. Очень часто в, в твоих рассказах проскакивают имена и Каспаряна, и Цоя. Вы пересекались вообще вот так вот плотно? Или все-таки это были, ну, вот концерт, привет, здорово?
2: Ну, на концертах пересекались, да. Но кино гастролировало больше, естественно, чем игры. Но вместе ездили куда-то в Алушту, в Москву часто ездили. Встречались в основном Андрея Медведева. Легендарная личность. На загодном проспекте его мастерской, да. да. Вот. И было еще то Оксана и Сергей Савельевы, такая пара, они жили на литейном. Курюхин туда часто приводил, приходил. Ксюша Савельева, она Тимуру Новикова помогала делать его из ткани
1: вот эти работы. А, ты вот маленькие эти картины. Не, что? не маленькие, ну, да, большие, но большие, да. там главное было да, 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 да. маленькое.
2: Ну вот такая тусовка была разная. И вот и, Собственно, в основном все крутилось вокруг алкоголя и музыки. <свят> а девушки? А что-то там как-то киношники всегда модничали, они же крутые. <свят> они крутые. Да, поэтому <свят> девушек там особо не было.
1: <свят> ага. Первая передача подошла к своему концу. Я беру у Андрея обещание, что он там придет обязательно второй раз в студию и, обещаю, про... обещаю. и продолжит эти приятные, очень приятные воспоминания, глядя на его лицо, как он улыбается. Это все вспоминается с большим-большим удовольствием. На мы прощаемся с нашими радиослушателями. Всего самого доброго. Всего хорошего, до, до свидания. свидания. Пока.